0: Wir sind in der Serie ähm, Daily Miracle. Da geht es um die Wunder, die Jesus getan hat. Und auch heute werden wir uns ein Wunder anschauen, das wir, über das wir in der Bibel lesen. Ähm, und ich möchte euch einfach kurz diese Begebenheit erzählen. Jesus ging, nachdem wir die letztes Mal haben wir gehört von der von der Speisung der 5000, wo Jesus mit zwei Fischen und fünf Broten tausend von Menschen äh, den Hunger gestillt hat und nach nach diesem Ereignis ging Jesus auf einen Berg, um zu beten. Die Jünger gingen mit dem Boot, fuhren aufs Meer hinaus und gerieten in einen furchtbaren Sturm. Also ein Sturm. Ich habe euch ein Video mitgebracht, wie ich mir das ungefähr vorstelle. Film ab. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das so seht, aber ich wäre glaube ich schon vor lauter Angst gestorben. In dem Boot. Oder hätte bestimmt über die Reling gekotzt. Ähm, ja, also die Jünger waren in einer Situation, die wirklich nicht sehr angenehm war. Und ich denke, die waren schon wirklich stundenlang in dem Sturm, weil es heißt dann, dass Jesus so zwischen drei und vier Uhr nachts übers Wasser ihnen entgegenkam. Übers Wasser. Also ihr habt die Wellen gesehen. Die gingen da übers Wasser, oder? Das ist schon mal krass vorzustellen. Und die Jünger haben ihn gesehen und haben gedacht, es ist ein Geist. Und sie kriegten Angst. Also, ja, ist nach, nachzuvollziehen. Und Jesus hat dann gesagt, hey, habt keine Angst. Ich bin es. Ich bin es. Ich bin kein Geist. Ich bin es. Der Jesus, den ihr kennt. Und Petrus, Petrus war so ein bisschen der Führende unter den Jüngern. Er ist auch bekannt als ein bisschen temperamentvoll, ein bisschen vorschnell im Reden manchmal so ein bisschen, ja. Der Petrus sagt, sieht Jesus und sagt, Jesus, wenn du es wirklich bist, dann sag, ich soll aufs Wasser steigen und dir entgegenkommen. Und Jesus sagt, ja, dann komm. Und Petrus, also, ihr habt die Wellen gesehen, oder? Und Petrus steigt aus dem Boot aufs Wasser und es passiert das Unglaubliche, das Wasser trägt ihn auch und er geht mit, mit Schritten Jesus entgegen, doch er verliert seinen Blick auf Jesus, sieht sich um, sieht die hohen Wellen und kriegt Angst und beginnt zu sinken. Er schreit, Hilfe, Hilfe und Jesus ist da und zieht ihn raus. Also so ist die Geschichte oder halt die Geschichte ist keine Geschichte, ist eine wahre Begebenheit. Und für mich ist bei so bei so Stories, die wir in der Bibel lesen, einfach immer wichtig, was können wir aus solchen aus solchen Begebenheiten rausnehmen für unser eigenes Leben? Ich habe mir drei Aspekte rausgesucht, die ich mit euch heute Abend anschauen möchte. Erstens, der Schritt von Petrus aufs Wasser. Wir lesen da in Matthäus 14, Vers 28 und 29, da rief Petrus zu ihm, Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Also ich finde, Petrus ist ein wahnsinnig mutiger Kerl. Weil in dem Sturm, das Boot war eigentlich seine einzige Komfortzone, die er noch irgendwie hatte, Aber er wagt es trotzdem, diesen Schritt auf diese Wellen, auf das Wasser zu tun. Und ich glaube, das hat damit zu tun, weil Petrus wusste, wer zu ihm gesagt hat, komm, nämlich Jesus. Er kannte diesen Jesus. Er hat gesehen, wie dieser Jesus schon andere Wunder getan hat. Er hat gesehen, wie er die die, die vielen tausend Menschen gespeist hat, mit zwei Fischen und fünf Broten. Er hat gewusst, wenn dieser Jesus mich ruft, Dann kann ich es wagen. Und ich finde es unglaublich mutig von ihm, dass er diesen Schritt wagt. Und ja, eben wie gesagt, dieses Boot war ja so seine Komfortzone. Also für mich ist in dem Sturm auch ein Boot keine Komfortzone. Aber es war so etwas wie eine Komfortzone, oder? Weil äh, besser im Boot als außerhalb vom Boot bei so einem Sturm. Und ich habe euch hier ein Bötchen mitgebracht. Ist es nicht toll? Ja, also auch in unserem Leben gibt es Komfortzonen, die wir uns selber machen, in denen wir uns befinden. Und ja, also wir wir befinden uns oft, ich setze mich jetzt mal hier rein, so Komfortzonen. Und es ist interessant, wie die Menschen manchmal so ticken, oder? Also gerade bei uns im ICF, oder in der Kirche, wenn man so eine Kirche baut und so. Das ist manchmal schon lustig. Zu uns kommen manchmal Personen, die sagen, ja, René, ja, man müsste, man müsste unbedingt, man müsste unbedingt diesen Kurs anbieten. Oder ja, man müsste unbedingt schauen, dass die Musik irgendwie leiser wird. Oder man müsste, ähm, man müsste an der Bar viel mehr, viel mehr verschiedene Sachen zum Essen anbieten. Und dann, wenn man sagt. Ja, cool, dann mach's. Ach, nee. Ah, nein, in meine Kom- meinem Boot, in meiner Komfortzone. Nein, so gemütlich macht ihr's quasi. Also, die Leute meinen dann eigentlich, wir sollten's machen. Aber es ist nicht möglich, dass wir alles machen. Aber man ist dann wie so, ach, nee, dann habe ich keine Zeit. Nee, an dem Abend kann ich den Kurs nicht leiten, weil da muss ich ähm, Desperate Housewives schauen und. Ähm, Dr. Haus, das kann ich nicht verpassen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will, oder? Es gibt so Komfortzonen in unserem Leben, wo, die wir, wo wir uns drin befinden. Und für, da ist es ungemütlich, die zu verlassen. Und ich glaube, wir stecken immer wieder in solchen Booten, in solchen Komfortzonen. Ich habe euch einige mitgebracht. Puh, es gibt ganz viele Boote, in denen man stecken kann. Vielleicht steckst du im Boot der Gottlosigkeit. Vielleicht hast du Gott aus deinem Leben ausgeklammert. Vielleicht willst du nichts mit ihm zu tun haben. Nö, nee, das, das ist anstrengend, wenn ich mich damit auseinandersetzen muss und ich bleibe in dem Boot. Vielleicht bist du in dem Boot der Verletzung. Hast du Verletzung erlebt, hast dich zurückgezogen, dachte, nein, ich kann mich nicht mehr öffnen, weil ich könnte wieder verletzt werden. Vielleicht bist du in dem Boot der Traditionen. Ja, ja, ich mach's eh schon so lange so, seit Jahren. Ja. Ich mach's weiterhin so, ich habe es schon immer so gemacht. Vielleicht steckst du, was gibt noch? Vielleicht steckst du im Boot des Egoismus. Ja, Hauptsache für mich stimmt Ist mir doch egal, was die anderen machen. Vielleicht. Vielleicht steckst du im Boot der Langeweile, des Ungehorsams. Vielleicht weißt du ganz genau, dass du in der Situation, in dem Boot, wo du momentan bist, dass du Gott eigentlich ungehorsam bist. Weil du nicht das tust, was er von dir möchte. Ich glaube, es gäbe hunderte solche Boote, in denen wir Menschen uns immer wieder befinden. Und ich glaube... Es wird an der Zeit, dass wir erkennen, in welchen Booten wir uns befinden und dass wir aus unseren Booten raussteigen. Weil ich darf dir eins sagen, Petrus ist aus dem Boot gestiegen und auf Jesus zugegangen, weil er gewusst hat, wer dieser Jesus ist. Er hat gewusst, wer ihn ruft. Und wir glauben heute noch an den genau gleichen Gott. Es ist der gleiche Gott der gleiche Jesus, wie damals auf dem Wasser umhergegangen ist, wie der Jesus, an den wir heute glauben. Bist du überrascht? Wirklich ist der gleiche Gott mit der gleichen Kraft, mit der gleichen Macht Wunder zu tun. Nur glaube ich, gerade hier in Europa, wir haben Gott so aus unserer Gesellschaft ausgeklammert, dass wir ihn nicht brauchen. Ja, wir haben, wir haben ja genug zu essen, wir haben genug zu trinken, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir kommen schon irgendwie durch. Ich war Gestern war ich im Rheinpark, ich habe mit meiner Freundin äh, da Lebensmittel eingekauft, also sie hat Lebensmittel eingekauft, die haben den umgebaut. Und Ich stand da in dem Laden und da waren Gesteller mit hunderte Sorten von Nudeln, Hunderte Sorten von von irgendwelchen Chips und Schokolade in in den verschiedensten Variationen Aromen irgendwas. Das ist ja alles schön und gut, aber es hat mich ein bisschen schockiert. Ich habe gedacht, das ist so eine riesen Auswahl, da weiß ich gar nicht mehr, was ich nehmen soll. Fleisch. <lacht> Fleisch ist immer gut. Nein, aber einfach so, dass wir haben ja alles. Wir haben ja alles. Wir sind nicht auf Gott angewiesen. In unserer Gesellschaft, und das finde ich so gefährlich, oder das finde ich so schade, wir haben Gott. Oft klammern wir Gott einfach aus, weil es ja so auch irgendwie geht. Aber Leute, ich glaube, wir müssen neu aufstehen, wir müssen neu aus unseren Booten raussteigen für diesen Gott. Wir müssen neu aufstehen, wir müssen neu diesen Schritt wagen. Und ich möchte euch erzählen von einem Boot, aus dem René und ich gestiegen sind, vor knapp zwei Jahren. Wir waren ja im ICF St. Gallen und äh, wir waren da Mitarbeiter. Das war, das war super. Wir hatten tolle Leiter, Red und Corin. Wir ähm, haben da mitgearbeitet. Das war, war angenehm. Wir hatten ja Leiter, die die, Entsche- die großen Entscheidungen getroffen haben. Die, äh, ja, die waren dann schlussendlich dann noch für alles verantwortlich. Wir haben da so ja, mitgearbeitet. Wir hatten tolle Freunde. Wir hatten tolle Celebrations, eine tolle Location. Es war wunderbar. Und dann kam die Frage... Wollt ihr nach Österreich gehen? Wollt ihr da ein ISF aufbauen? Ja. Habe gedacht, ja, cool, oder? Aber wir haben Gott gefragt, Gott, möchtest du das von uns? Möchtest du, dass wir nach Österreich gehen und hier ein ISF aufbauen? Und für uns war das ein Schritt aufs Wasser, als wir Ja gesagt haben. Weil wir wussten nicht, wie das rauskommt. Wir wissen immer noch nicht, wie das rauskommt. Wir wussten nicht, wie wir das finanzieren sollen. Wir wussten nicht, äh, was für eine Location wir haben. Wir wussten nicht, das Einzige, was wir wussten, ist, dass Gott mit uns ist und dass wir tolle Leute haben, die mit uns kommen. Hey, und wenn wir und diese Menschen, unser Team, diese Entscheidung nicht getroffen hätte, den Schritt aufs Wasser zu wagen und sagen, okay, wir verlassen unsere Komfortzone in St. Gallen und gehen hierher, könntest du heute Abend nicht hier sitzen. Und es ist nicht immer easy, es ist nicht immer angenehm, ein Eisiv zu leiten. Da kommen auch Schwierigkeiten. Da kommen Ängste. Für mich ist es nicht einfach, hier oben auf der Bühne zu stehen, aber ich mache es, weil Gott es möchte, dass ich es mache. Ich habe auch Angst, auch wenn er mir das vielleicht nicht glaubt. Aber wir machen es halt ängstlich. Aber wir machen es. Das war auch ein Boot, wo wir rausgestiegen sind, weil wir gewusst haben, Gott ist mit uns. Es ist dieser Jesus, der uns ruft, der sagt, hey, komm. Und er ist mit uns. Dann der zweite Aspekt, den ich mit euch anschauen möchte, sind die Wellen. Wir lesen Matthäus 14, Vers 30. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich! schrie er. Also, ich habe euch nochmal ein Bild mitgebracht von einer Welle. Es gibt ja anscheinend Menschen, die mögen das, so wenn am Strand so die riesen Wellen klatschen, da kann man reinstehen, die hauen einen dann voll um und dann nur so unter das Wasser und so und die finden das voll cool. Also, also ich nicht. Also wirklich. Ich finde es wirklich nicht angenehm, wenn dann alles irgendwie voller Sand und dann hat man das Wasser in der Nase und überall. Und also ich habe großen Respekt vor solchen Wellen. Wirklich, ich sag's euch. Ja, genau. Ich muss meine Angst überwinden, genau. Genau. Und dieser Petrus hat auch Angst vor diesen Wellen gekriegt. Er hat es gewartet, er hat gemerkt, die Welle, das, das trägt mich. Aber dann kam die Riesenwelle und er kriegt kriegte Angst. Was ist Angst? Ich habe im Wikipedia habe ich euch eine Beschreibung mitgebracht, was ist Angst? Angst ist ein Grundgefühl, welches sich in als bedrohlich empfundenen Situationen als Besorgnis und Unlust betonte Erregung äußert. Aha. Also Angst ist kurz gesagt ist ein Gefühl. Ist eigentlich nur ein Gefühl. Aber dieses Gefühl macht etwas mit uns. Es versetzt uns irgendwie in ein Level von Emotionen, die, die, die uns beeinflussen. Die, die uns beeinflussen in unserem Denken, in unserem Empfinden, vielleicht auch in unserem Körper. Angst kann was mit uns machen. Ob wir das wollen oder nicht. Angst ist ein Gefühl. Und diese Angst hat auch der Petrus empfunden. Und diese Angst, bin ich überzeugt, kennt auch jeder von euch, vielleicht in unterschiedlicher Art und Weise, weil ich bin überzeugt, Angst kennt jeder in irgendeiner Form. Da kommt niemand drum rum Also ich glaube, auch die erfolgreichsten Menschen haben irgendwann mal Angst. Vor irgendwas oder irgendwem. Oder, ja. Und als Beispiel möchte ich euch einfach von, vom Volk Israel erzählen. Die Israeliten waren ja in Ägypten in der Gefangenschaft unter, unter dem Pharao. Ja. Und die hatten da ganz schlimme Zustände, Sie also waren total versklavt, die, die, die wurden mies behandelt, da wurden zum, zum, wurden zum Teil ihre Kinder getötet, damit sie sich nicht mehr vermehren und und und. Also sie hatten ganz schlimme Zustände. Und Gott hat das gesehen, weil das war sein Volk und er hat Mose geschickt, damit er sie aus dieser Gefangenschaft herausführt. Und, und Mose hat, hat dann äh, über eine längere Story es geschafft, einfach mit dem Volk in die Wüste zu ziehen, aus dieser Gefangenschaft heraus. Und ich kann euch sagen, Gott war mit diesem Volk. Die haben Wunder um Wunder um Wunder gesehen. Gott hat das Meer geteilt vor ihren Augen. Gott ist in der Nacht in einer Feuersäule vor ihnen hergegangen, am Tag in einer Wolkensäule, damit sie den Weg wissen. Gott hat bitteres Wasser zu genießbarem Wasser gemacht. Also die haben Wunder um Wunder gesehen. Da Gott hat, hat Manna vom Himmel regnen lassen. Das ist so eine Art Lebensmittel, damit sie, damit sie versorgt sind. Ich meine, das waren, das waren so viele Menschen, das so waren Millionen Menschen. Und doch haben sie immer wieder Angst bekommen. Immer wieder liest man, dass sie angefangen haben zu murren, ach wären wir doch in Ägypten geblieben, jetzt müssen wir in der Wüste sterben. Die haben so viele Versorgung erlebt. Aber immer wieder kam diese Angst, kam diese Zweifel: ja, ist Gott wirklich mit uns? Ah, wären wir doch lieber in der Gefangenschaft und würden wir dort sterben, als einfach hier in der Wüste? Und das finde ich krass. Der Mensch sieht Wunder und vergisst einfach. Und auch die hatten Angst: immer wieder Angst. Mein Geheimnis ist, dass wir uns nicht von dieser Angst bestimmen lassen. Ich glaube, wir haben unterschiedliche Ängste. Aber das Geheimnis von den erfolgreichen Menschen ist, auch erfolgreiche Menschen haben Angst, die lassen sich nicht von diesen Ängsten, von diesem Gefühl bestimmen. Die machen es trotzdem, auch wenn sie Angst haben. Und das ist ein Geheimnis. Merk dir das. Lass dich nicht von deiner Angst bestimmen, wenn du von etwas weißt, dass es richtig ist, dass es, von, dass es vielleicht ein Auftrag von Gott ist. Lass dich nicht von der Angst bestimmen, sondern überwinde die Angst. Und das wird dich weiterbringen. Ich habe noch ein Zitat mitgebracht. Angst hat an meine Tür geklopft. Glaube hat geantwortet. Und niemand war da. Das Krasse ist, Angst macht oft überhaupt keinen Sinn. Wir empfinden es zwar, aber es ist eigentlich gar nicht so. Und das ist ein Grund mehr, dass wir uns nicht von dieser Angst bestimmen lassen. und Diese Angst aus unseren Boten, der Komfortzone zu steigen. Dann der dritte Punkt. Hey, Jesus ist immer da. Wir lesen Matthäus 14, Vers 31 bis 33. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Und als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Da beteten ihn die Jünger an. Du bist wirklich der Sohn Gottes, riefen sie. Jesus hat zu zum Petrus gesagt: Warum du hast so einen kleinen Glauben oder es nicht viel Glauben? Warum hast du gezweifelt? Petrus ist untergegangen. Er hat sich getraut, aber ist trotzdem untergegangen. Aber das Entscheidende für mich in dieser Situation ist, Jesus geht hin und rettet ihn. Er zieht ihn raus. Er lässt ihn nicht untergehen. Hätte auch sagen können. <lacht> Man, ey. Jetzt hat er es das, hat das doch gesehen, dass, 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 dass das Wasser ihn trägt und geht trotzdem unter. Nein, so ist Jesus nicht. Jesus ist da und hat ihn rausgezogen. Und die Jünger haben erkannt, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Ich frage dich, wenn du dein Leben anschaust. Hey, ich bin oft so begeistert, was Gott in uns Menschen hineingelegt hat. Ich habe gestern für diese Predigt gebetet und da wurde mir so bewusst, dass einfach alles, was ich bin und was ich kann und was in mir ist, von Gott kommt. Hey, ohne Gott könnten wir nicht mal atmen. Ohne Gott könnte ich nicht mal das machen, weil er ist mein Schöpfer. Er hat mich geschaffen. Ja, das kann nicht jeder. Hey, und auch du, du bist voll mit Talenten, du bist voll mit Begabungen. Vielleicht hast du nicht, noch nicht alle entdeckt. Hey, aber Gott hat diese Begabungen in dich hineingelegt, damit du etwas bewegen kannst in dieser Welt, damit du etwas bewirken kannst. Ja, genau du. Hey, wenn ich denke, dass ich hier oben stehe, hätte mich kennen sollen irgendwie vor 15 Jahren oder so, Ich habe es gehasst, vor irgendwelchen Menschen zu sprechen oder irgendwie in in einer kleinen Gruppe was zu sagen. Das ist mir immer total peinlich. Also es ist ein Wunder, dass ich hier oben stehe. Du hast Begabungen, du hast Talente. Steig aus dem Boot und lass zu, dass Gott dich gebrauchen kann. Lass dich herausfordern. Wir werden jetzt einfach für dich als Zeit... Ah, nein, ich habe etwas vergessen. Ich möchte euch nochmals was was erzählen aus meinem Leben, wo ich aus aus dem Boot gestiegen bin. Ich habe vor drei drei Jahren ungefähr einen Anruf gekriegt von dem Gemeindepräsidenten von Au, Herr Bruck. Er hat gefragt, ob ich mit ihm ein Projekt realisieren möchte: das Projekt Schülerhort. Also eine, eine, eine schulergänzende Betreuung für Kinder, wo die Eltern berufstätig sind, wo die Eltern alleinerziehend sind und nicht selber immer auf die Kinder Acht können. Und ich war damals, hatte ich einen tollen Job. Ich war Nanny in einer, in einer sehr gut situierten Familie. Ich habe den Job geliebt, wirklich. Das war so eine coole Familie. Ähm, ja, es war einfach unglaublich toll. Eine Komfortzone. Und dann kam dieses Angebot. Also erstens, ich habe das noch nie gemacht. Ich bin ausgebildete äh, Kleinkinderzieherin, also eigentlich bin ich gar nicht dazu ausgebildet, zum sowas aufbauen oder zum äh, irgendwie sowas leiten. Und ja, ich habe dann hin und her überlegt, ja soll ich, soll ich nicht, ah, kann ich das, kann ich das nicht. Ah, pff, ja. Und dann habe ich Gott gefragt und da war ich immer unsicher, ah, hin und her, ah, soll ich, aber mein Job ist doch so schön. Und, ah. Aber dann habe ich gewusst, doch, ich soll es tun. Es wird schon irgendwie gehen. Ich habe mich entschieden, ich bin aus dem Boot geschiegen. Da habe mich entschieden, diese Herausforderung anzunehmen, obwohl ich keine Ahnung hatte, was da auf mich zukommt. Ich habe das wirklich noch nie gemacht. Und so eine Institution aufbauen, da hat so viele Facetten. Also da musst du da ein Gesuch schreiben und da musst du äh, um Subventionsgelder ansuchen und Konzepte musst du schreiben und, 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 und. Also da gehört ganz viel dazu, was ich nicht gewusst habe und was ich dann irgendwie hingekriegt habe. Und da kam auch wieder, immer wieder kamen so Wellen von Angst. Am Anfang hatte ich zum Beispiel, hatte ich zwei, drei Kinder. Ich habe gedacht, ja, pff, vielleicht bin ich bald mal mein Job los, weil es nicht anläuft. Äh, also die ersten anderthalb Jahre hatte ich, ja, ja, so das Maximum war irgendwie fünf, sechs Kinder. Aber Gott war mit mir. Und ich kann euch sagen, heute Ab Ende dieses Monats habe ich 22 Kinder bei mir im Schülerhort. Ich habe zwei Mitarbeiterinnen und eine Praktikantin. Ich habe Kinder, denen kann ich was mitgeben. Die ganz schlimme, ähm, auch Familiensituationen. sorry. Ja, denen kann ich einfach was mitgeben. Und ich sehe einfach jetzt irgendwie das, das Resultat, es ist noch nicht fertig, es geht weiter. Ich weiß es, ich, wir sind immer dran, wir sind immer uns am Verändern. Hey, aber das sind Kinder, die verändern sich. Die werden sozial stark. Und für mich hat sich dieser Schritt aufs Wasser einfach gelohnt. Und auch wenn da Wellen sind, es lohnt sich. Und der Hannes wird uns jetzt einen Song spielen. Und ich möchte dich bitten, dass du, du kannst den Text mitlesen, also der, der Text ist schon eine Message in sich. Und überleg dir einfach, hey, wo ist dein Boot, wo du drinsteckst, wo du vielleicht raussteigen musst? Wo du den Schritt wagen musst? Wie ich gesagt habe, vielleicht hast du auch mit Gott nichts am Hut. Vielleicht, vielleicht ist dein Schritt aus dem, aus dem Boot, dass du dich auf eine Beziehung mit ihm einlässt. Genieß den Song und denk einfach darüber nach.